0: Was haben Risikokapital und unsere Rente miteinander zu tun? Wer in Deutschland gründen will, wird dazu bestens unterstützt. Schwieriger wird es in der Wachstumsphase. Jetzt soll Deutschland laut eines Entwurfs des Wirtschaftsministeriums Treiber eines europäischen Start-up-Standorts werden, also für junge, innovative Unternehmen, die wachsen wollen. Wie das gelingen soll, darum geht es heute. Herzlich willkommen zu Folge 46 unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Heute zum Thema Risikokapital, Rente, Rendite. Die neue Start-up-Strategie. Mein Name ist Marajon Ohnesorg und ich bin Geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich Ebert Stiftung. Ich freue mich, dass wir heute Fabian von Heimburg bei uns zu Gast haben. Fabian von Heimburg ist Gründer und ist regelmäßig zwischen Deutschland und Asien unterwegs. Er ist Mitglied im Beirat Junge Digitale Wirtschaft des Wirtschaftsministeriums. Und das Handelsblatt hat ihn einmal vorgestellt als deutscher Gründer in China, der nach Deutschland expandiert. Herzlich willkommen an Fabian von Heimburg.
1: Hallo Marajon und vielen Dank für die Einladung heute. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Sehr gern. Fabian zum Einstieg: Warum sind Startups wichtig und auch gerade jetzt wichtig? Also die aktuellen Debatten ja, die drehen sich ja momentan um Energiesicherheit, um Abhängigkeiten, Transformation bestehender Unternehmen. Warum müssen wir über Startups reden?
1: Ja, das sind natürlich auch alles wichtige Debatten, aber das Thema Startups fällt momentan wirklich bisschen, bisschen unter dem Radar durch wegen der aktuellen Lage. Also Startups sind die Zukunft, wenn man sich überlegt. Wo kommen in der Zukunft unser Wohlstand her? Was sind die neuen Unternehmen, die, die unsere Rente sichern? Wie du auch schon am Anfang gesagt hast, wo kommt das Geld her? Wo kommen die, die Innovationen her? Und da sind eben Startups der Haupttreiber dafür. Man kann sich so überlegen, dass Startups am Ende unseren Wohlstand in der Zukunft sichern, unsere Souveränität garantieren, auch garantieren, ja. dass wir in der Zukunft unsere Werte vertreten können, und unsere Arbeitsplätze sichern. Und meine, man kann sich überlegen, die Startups der Vergangenheit waren halt sowas wie Bosch und Siemens und diese mhm. Firmen vor 100 Jahren, die damals gegründet wurden. Und die Frage für Europa ist, wo sind die neuen Firmen, die auch diese Technologien entwickeln und die uns als Europa und als Deutschland eben global vorne mit dabei halten.
0: Ja, vielleicht kannst du dazu direkt mal ein Beispiel bringen. Also wo sind die Neuen? Also um etwas Werbung auch für Startups zu machen, auch fürs Gründen am Anfang. Welche Gründung, also außer deiner eigenen, hat dich in den letzten Jahren besonders fasziniert und warum?
1: Also es gibt da unglaublich viele Gründungen, natürlich die, die super spannend sind, ohne jetzt direkt eine spezifische Gründung zu nennen. Es gibt halt unglaublich spannende Bereiche, die jetzt in den letzten Jahrzehnten, also oder Jahrzehnten sowieso, aber auch in den letzten Jahren hochgekommen sind. Also man sieht halt den ganzen Climate-Tech-Bereich oder Clean-Tech-Bereich, wo eben ganz neue Firmen entstehen von, also Freunde von mir haben jetzt vor kurzem hier eine große Firma gegründet, die wollen das neue BASF der Zukunft werden, also eine Chemiefirma, wie man eben Rohstoffe herstellt in einer nachhaltigen Art und Weise. Ich finde den Bereich unglaublich spannend, da tut sich auch gerade unglaublich viel, aber natürlich auch Quantum Computing Bereich, wo, wo ganz neue Formen von Computing eben hergestellt werden, womit man ganz neue Probleme lösen kann. Es gibt unglaublich viele mhm. spannende Bereiche oder auch Robotics. Es passiert unglaublich viel und ich glaube, wir können da wirklich noch in der Zukunft viel mitmachen und auch viel von lernen.
0: Ja, okay. Also das ist ambitioniert. Du hast Beispiele genannt. Die Bundesregierung will das unterstützen, also seit Jahren schon. Und jetzt ganz konkret hat das Wirtschaftsministerium letzte Woche eine Start-up-Strategie präsentiert. Das ging einmal quer durch die Presse. Und bevor wir uns ein paar Details dazu anschauen, was ist deine Beurteilung insgesamt? Gibt es da einen spürbaren Aufbruchsgeist, eine klare Zielsetzung? Wie würdest du das Ganze insgesamt einschätzen, bitte?
1: Also auf jeden Fall sehr positiv. Ich glaube, in den 10, 15 Jahren davor hat sich natürlich auch einiges bewegt, aber eher langsam. Und mit der Start-up-Strategie, wie sie jetzt festgelegt, werden eigentlich alle Punkte angesprochen, die auch aus der Gründerszene gekommen sind, wo wir auch international zurücklagen. Wir können ja später noch darauf eingehen, aber auf mhm. jeden Fall ist es ein sehr positives Signal. Jetzt geht es dann halt um die Umsetzung. Und da ist ja in der Politik oft dann der, da wird dann sich dann eben sich zeigen, ob das wirklich gut umgesetzt wird oder ob das dann am Ende auf dem Papier bleibt. Aber grundsätzlich geht es genau in die richtige Richtung um das Ökosystem hier zu verbessern.
0: Wenn man sich die Startup-Strategie anschaut, also ich hatte am Anfang schon gesagt, es geht ja darum, mehr Kapital in den Markt zu bringen und vor allem für das Wachstum von Unternehmen. Und da fällt ein Vorschlag, ein zentraler Vorschlag auf, dass hier künftig auch institutionelle Anleger investieren sollen, also Rentenkassen zum Beispiel, ja, Pensionsfonds, Rentenkassen. Also, dass die einen Anteil ihrer Anlagen eben in Start ups stecken. In einem Land wie Deutschland, in dem die Zahl der Aktionäre nur relativ langsam steigt, klingt das ja riskant. Warum ist das trotzdem eine gute Idee?
1: Ich glaube, hier müssen wir einfach mal auf den internationalen Vergleich gucken. Wie ich am Anfang gesagt habe, es geht ja am Ende um unser aller Wohlstand und, und, und unsere Souveränität. Das heißt, es bleibt uns gar nichts anderes üblich, als mehr Kapital in den Startups und in Risikounternehmen und Technologieunternehmen zu stecken. Und wenn man sich mal international anguckt, in Amerika oder in China oder in Kanada, wie generieren denn diese, diese Länder das ganze Geld, was da kommt? Und da fließt natürlich ein großer Teil davon, wird von eben großen Fonds investiert, von den Pensionsfonds, den Rentenkassen. Und in Deutschland und in Europa ist es leider noch nicht so. Damit wird ja auch nicht, ist ja auch nicht gemeint, damit dass die Rentenkassen große Anteile ihres Gelds in Startups stecken. Das sind ja kleine Prozentsätze. Das sind ja alles diversifizierte Portfolien, die ja trotzdem am Ende sicher sind. Aber es geht darum, eben selbst wenn eine Rentenkasse irgendwie 5% von ihrem Portfolio oder 10% in, in Startups steckt oder in diese Kapitalklasse, dann kann das schon unglaublich viel bewegen. Und, und, und darum geht es ja am Ende. Und da hat Deutschland ehrlich gesagt mhm. viel aufzuholen. Und bei anderen Ländern sieht man auch, dass es nicht sehr riskant ist. Also die ja. performen ja auch gut, die Rentenkassen. Und die Rente ist auch sicher in anderen Ländern, wo das schon längst gemacht wird.
0: Ja, okay. Also, ich möchte auf ein paar weitere Vorschläge noch eingehen, aber vielleicht sollten wir doch jetzt an der Stelle noch mal kurz den Blick noch mal öffnen. Auch du sagst internationaler Vergleich China, Kanada, wir müssen aufholen. Was machen denn die anderen Länder anders? Also sei es am Beispiel von China oder Kanada. Wo sind die zentralen Unterschiede? Mal so drei vier Punkte mal zusammenfassen würde.
1: Ja, also natürlich. Es kommt dann wirklich auch wieder aufs Land dann, aber wenn man jetzt mal die beiden ja. großen Startup Ökosysteme Amerika, also USA und China nimmt. Und jetzt kommt Indien auch immer mehr dazu. Ja. Was die natürlich einmal gemacht haben, ist Kapital für eben Startups anzulocken. Und das ist was, wo wir ganz lange hinterher waren und was sich jetzt in den letzten zwei Jahren sehr gebessert hat. Also Deutschland hat, glaube ich, im letzten Jahr 15 Milliarden im Venture Capital anlocken können, was mhm. eigentlich ganz gute Zahlen sind für die, für die Größe vom Land. Und das ist auf jeden Fall ein Teil, was sie viel besser machen. Und da zählt eben auch dazu, dass eben große institutionelle Anleger wie Rentenkassen auch in das Ökosystem rein investieren dann ist es, glaube ich, viel staatlich getrieben. Also natürlich ist Amerika und China sind zwei völlig unterschiedliche Ökosysteme, aber am Ende die Gemeinsamkeit bei beiden ist, dass der Staat am Ende klar festgelegt hat, wir wollen auf dem Weltmarkt in der Zukunft technologische Führer bleiben. Und wie schaffen wir das? Indem wir eben Startups groß machen und indem wir eben Startups und damit eben die Zukunftstechnologie kommerzialisieren. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Fokus und das hat ganz viele Implikationen für das Ökosystem. Und das ist bei uns in der Vergangenheit nicht geschehen. Ich glaube, das ändert sich jetzt auch. Ich glaube, das sind eigentlich so die großen Hauptunterschiede, wo wir auch jetzt noch nicht da sind. Also einmal das Kapital und das zweite auch, dass der Staat wirklich, nicht, dass der Staat der größte Unternehmer am Ende wird, der alles finanziert, aber zumindest, dass der Staat die klaren Anreize setzt und auch das lokale Ökosystem am Ende beschützt.
0: Danke schön. Kommen wir nochmal zu der Start-up-Strategie, wie sie jetzt gerade vorgeschlagen wurde. Also auch also auf die deutsche Szene und konkrete Änderungen, die da auf den Weg gebracht werden. Einer der Vorschläge befasst sich mit Änderungen bei der Mitarbeiterinnenbeteiligung. Das klingt sehr sperrig. Was verbirgt sich dahinter?
1: Also normalerweise ist es ja so, wenn Leute, eine kleine Firma, am Anfang sind ja Startups immer klein, keine großen etablierten Firmen. Wenn sie einer kleineren Firma beitreten, dann kriegen sie ja nicht oft große Gehälter, sondern dann geht es darum, mhm. okay, warum, warum trete ich so ein Startup bei? Natürlich, weil ich lernen will, aber ja. weil es natürlich schnell wächst im besten Fall. Und das, das Zweite ist natürlich, weil ich auch einen Anteil <lacht> bekomme davon. Und in anderen Ländern ist es auch in China oder in Amerika gar und gäbe, dass man eben Anteile bekommt, die dann natürlich auch nicht sofort versteuert werden. Weil so ein Startup ist ja, sagen wir, das ist zehn Millionen wert, aber das heißt ja nicht, dass, dass man diese Anteile sofort für diesen Betrag verkaufen kann und dann dementsprechend auch besteuern kann. Das heißt, im deutschen Steuerrecht gibt es, ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen, gibt es eben Probleme mit der Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, dass die zu früh besteuert werden. Und das, das muss sich halt ändern, weil sonst effektiv mhm. können Startups überhaupt kein Kapital ausgeben weil das ja. zu gefährlich ist für, für Mitarbeiter sozusagen, weil die sonst besteuert werden. Und das will man natürlich muss man natürlich ändern, wenn man international kompetitiv sein wird. Und ich glaube, das wird jetzt auch gemacht.
0: Mhm. Und das macht das Ganze dann attraktiver. Ja. Was gibt es denn natürlich. sonst? Vielleicht kannst du noch ein paar weitere Beispiele nennen, was es so an praxisnahen Maßnahmen gibt aus der Startup-Strategie. Also es, gab, es gibt zum Beispiel Visa-Verfahren sollen verbessert werden. Thema, was uns schon lange beschäftigt, um Immigration zu erleichtern. Was ist sonst noch erwähnenswert?
1: Genau, also vielleicht dieses Visa-Verfahren, das ist ein ganz großes Thema, weil wir haben ja einen riesigen Fachkräftemangel, nicht nur in Deutschland oder in Europa, es ist ja global und mit Remote Working kann ja theoretisch jeder überall sich bewerben, auch kann in Brasilien sitzen und dann in Deutschland arbeiten, aber da, dann geht es halt um Visaverfahren und auch um Arbeitsrecht und da braucht man zum Beispiel in Ländern wie Kanada, ich glaube 72 Stunden, um ein Arbeitsvisum zu bekommen, wenn man eine qualifizierte Fachkraft ist und in Deutschland haben wir Geschichten gehört, wo es teilweise ein halbes Jahr braucht und eine internationale Fachkraft, auf einem globalen Markt geht dann halt einfach woanders hin, wo es halt nur 42 Stunden braucht. Und das heißt, da sind wir nicht kompetitiv genug, das muss sich ändern. Und ich glaube, das, das ist auch ein, jetzt gut ausgearbeitet worden. Hoffentlich wird es jetzt auch gut umgesetzt. Aber zum Beispiel ein anderes Thema ist die Kommerzialisierung der Wissenschaft. Zum Beispiel, woher kommen denn unsere ganzen Startups, gerade im Hochtechnologiesektor mit künstlicher Intelligenz oder Quantencomputing? Viele Ideen und viele Technologien kommen natürlich aus der Wissenschaft. Und da ist ein Problem natürlich, wie kommerzialisiert man da? Weil in der Vergangenheit war es so, Europa war ganz stark in, in wissenschaftlicher Entwicklung. Viele von der Technologien aus dem Internet oder künstlicher Intelligenz kommen von europäischen Universitäten und deutschen Universitäten. Aber wer hat am Ende dann daraus große Firmen aufgebaut? Nicht Deutschland, nicht Europa, sondern Amerika. Und mhm, das ist mh. eben eine Frage, warum ist es so? Und da ist natürlich das im deutschen System und im europäischen System vieles, zu langsam, zu sperrig ist schwierig, Sachen aus der Wissenschaft heraus zu kommerzialisieren, eben groß zu machen, sozusagen von der wissenschaftlichen Idee zu einer großen Firma und das wird jetzt eben auch geändert und ich glaube, das ist noch ein sehr spannender Punkt, der sich jetzt auch noch ändern wird, hoffentlich.
0: Ja, das hat ja alles auch viel mit Gründer Gründungskultur zu tun. Gelingt es denn anderen Ländern besser, Frauen, bei Frauen ein Interesse zu wecken, zu gründen? Also Oder anders gefragt, in Deutschland ist denn ein Klischee, dass Startups in Startups Frauen deutlich unterrepräsentiert sind oder entspricht das aus deiner Erfahrung heraus den Tatsachen und was muss man tun, wie könnte sich das ändern, um eben mehr Frauen zu animieren, selbst zu gründen?
1: Also ich glaube, das ist nicht nur ein deutsches oder europäisches Phänomen. Das ist ja. allgemein so, wie halt sich, sich sich alle Industrien hindurchzieht. In Deutschland glaube ich, die Zahlen waren jetzt, dass im Startup bei Gründung unter 20 Prozent Frauen dabei sind. Und wenn es dann um Venture Capital geht, also um das weibliche Teams irgendwie oder weiblich geführte Teams ähm, Geld bekommen, sind es glaube ich nur fünf oder sechs Prozent. Und der Rest geht an das männliche Teams. Also, äh, das ist sehr ja. sehr wenig und das muss sich natürlich ändern. Ich glaube, das ist nicht kein einfaches Problem. Das hat Wahrscheinlich viel mit auch Erziehung, mit, ob es jetzt in der Universität ist, wie viele Leute dann auch in STEM-Berufe also STEM gehen, das heißt in, in technische Berufe, aber es hat auch sicherlich viel mit Kultur zu tun, mit sind dieselben Probleme, die wir halt in anderen Industrien auch haben. Es ist ja nicht nur für Startups und da, da wurde eben auch in der start up strategie haben wir zusammen im Beirat und mit vielen anderen Stakeholdern auch überlegt, wie kann man das ändern. Und da wurden ganz gute Sachen vorgeschlagen, zum Beispiel, wie, wie kann man irgendwie den ganzen Bildungsbereich irgendwie ändern, um auch mehr Frauen zum gründen, zu animieren, um Zugang mhm. zu Kapital zu erleichtern und solche Sachen. Also ich glaube, da tut sich schon viel, aber es ist halt schon noch ein langer Weg und es braucht, glaube ich, auch ein bisschen Zeit. Ja.
0: Genau, also das Thema gibt es ja schon länger, da braucht sich sicher ein ganzes Paket, das glaube ich auch. Ja. Genau. Wechseln wir nochmal die Ebene und schauen nochmal nach Brüssel. Also viele innovative Startups, grundsätzlich gibt es sie aus allen Branchen, aber viele treiben die Digitalisierung voran, sind in dieser Branche unterwegs. Auf globaler Ebene sind ja bisher eher die US-amerikanischen Cloud-Anbieter weitgehend konkurrenzlos, chinesische und andere, das hatten wir vorhin schon, holen auf. Was ist ein Hyperscaler, warum brauchen wir mehr davon in Europa und wie kommen wir dahin?
1: Das ist eigentlich, würde ich sagen, die wichtigste Frage, die auch wieder zur ersten Frage zurückgeht. Wie können wir in Europa, warum sind Startups wichtig und wie können wir in Europa unseren Wohlstand und unsere Zukunft sichern? Und da kommt eigentlich vieles auf Hyperscaler zurück. Also ein Hyperscaler sind große Firmen, sagen wir, große Internetfirmen wie Amazon, Google oder Alibaba, die eben in viele Bereiche reingehen, die eben so groß sind, dass sie, dass sie nicht nur irgendwie sagen können, wir liefern jetzt Essen aus oder wir machen jetzt nur einen Teil, sondern wir, wir bauen eben große Ökosysteme auf, von irgendwie Cloud bis hin zu E-Commerce, bis hin zu Fintech, also mobiles Bezahlen und die dann eben auch so ein ganzes Ökosystem voranbringen können und die dich auch global kompetitiv machen. Und davon brauchen wir mehr in Europa, weil Amerika und China haben diese Hyperscaler und die treten eben dann in unseren Markt ein, hier in Europa, mit viel mehr Geld, relativ unreguliert und übernehmen dann eben den ganzen Markt. Und wenn wir die nicht haben oder nicht regulieren, dann kann man eigentlich fast gar kein großes international kompetitives Startup-Ökosystem aufbauen, weil man kann Amazon, Google oder auch Alibaba eigentlich nichts entgegensetzen. Und vielleicht ein bisschen, warum man die braucht, man kann es so sich überlegen, so Bosch oder Siemens sind halt die Hyperscaler der Vergangenheit. Das sind ja auch große Unternehmen, die machen viele unterschiedliche Sachen. Die sind eben groß, die haben, die haben eine gewisse Marktmacht, die können sich international durchsetzen, auch gegen internationale Competitors auf anderen Märkten. Aber im Internetbereich oder im Startup-Bereich, und das ist ja der Bereich eigentlich der Zukunft, haben wir das nicht und sind dominiert von ausländischen Hyperscalern. Und meiner Meinung nach ist es ein sehr großes Problem und ist auch noch ein bisschen ungelöst momentan. Also wir müssen da uns wirklich Gedanken machen, wie kriegen wir in Europa Hyperscaler hin und wie schaffen wir das am Ende, und um auch so unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Und ohne die wird es meiner Meinung nach eben nicht möglich sein.
0: Ja, okay. Ja, vielen Dank. Was sollte zum Abschluss noch gesagt werden? Was ist dein Plädoyer für mehr Gründung, mehr Startups, eine innovative Startup-Szene in Deutschland und Europa für die Zukunft?
1: Also ich glaube, wir haben jetzt schon unglaublich viel auf den Weg gebracht und das ist schon mal sehr, sehr, sehr positiv auf europäischer Ebene wie auch auf deutscher Ebene. Aber ich glaube eben, das ist so ein bisschen zu dem Hyperscaler-Punkt, wir müssen uns da noch ein bisschen Gedanken machen über europäische digitale Souveränität. Mhm. Und ich glaube, wenn wir den letzten Punkt dann noch schließen, dann sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg, weil Europa hat eigentlich alle Zutaten, um international im, im Internetbereich und in unserem Zukunftsbereich mit China und den USA in einer Liga mitzuspielen.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wir sollten uns sicher in einem Jahr oder einem halben Jahr nochmal verabreden und fragen, wie es weitergegangen ist. Vielen Dank, vielen Dank an Fabian von Heimburg für diesen Überblick, für die Einblicke in die Startup-Szene und ja, ich hoffe sehr, dass das Thema weiter Einzug, also es hat schon Einzug gehalten in die wirtschaftspolitische Debatte und vielleicht aber auch im besten Sinne alltäglicher wird. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu einer neuen Folge unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Wir werden in der nächsten Folge uns mit Desinformation beschäftigen, also mit dem gezielten Einsatz von falschen Informationen. Und Sie können sich auch schon auf eine weitere Folge zum Thema Finanzen, Inflation, Konjunktur freuen, auch wenn das Thema Inflation gerade nicht erfreulich ist. Bis dahin hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Tschüss und alles Gute. Dankeschön. Tschüss.